0: 当联总会在未来再次出现“法夹弯”政策时呢，就是市场大反攻的时刻了。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总金趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。联总会在之前的 FOMC 会议中。提高了今年两年的通膨预期和预期基准利率，也调降了 GDP 增长预期。根据最新的点阵图路径呢，二零二二年底的利率将会上升到百分之四点二五到百分之四点五，明年底呢会再进一步提高到百分之四点五到百分之四点七五。那这样一来呢，艾谢克是不是会改变之前的看法呢？在节目开始之前，大家不要忘了订阅财讯频道。那如果你不想错过精彩的内容，请记得开启小铃铛。那我们就开始吧。无论是 C P I、P P I 还是 P C， 过去三个月呢，已经出现明显的走平现象喽，甚至呢有往下滑的趋势。那我们从图表中可以看到，月增率开始出现了零增长，甚至呢是负增长。其中作为领先指标的生产物价指数向下转折更是非常的明显哦。那从历史的经验来看，当通膨指数月增率走平是非常危险的警讯了。因为这通常暗示着通膨增长失速，货币政策重大转折即将到来。这也是为什么我们会在二零一五到一六年看到联准会不断的延后早该进行的货币紧缩进程。二零一八年到一九年，从升息缩表快速转向停止升息缩表，还有二零二二年的紧急降息和无限 Q E。那这样的时间点呢？需要进行重大货币政策转折的原因呢，是因为当通膨增长率走平和下滑的趋势维持不变，将会随着时间过去，然后急速的下滑。那如果目前价格指数持平的状况不变，那年底的 CPI 指数将会大幅下滑到百分之五到百分之五点五，并在明年第一季降到百分之二到百分之三。那最后呢，在明年第二季逼近了百分之一的水平哦。那如果这个推论成真的话呢，势必呢会点燃市场过度紧缩造成的通缩担忧。换句话说呢，光从这个数据的近期动向来看，早就不支持联准会的强硬紧缩了。那未来半年联准会的改弦易辙已经是高概率的事件了。当然呢，最近几个月的通膨数值放缓，是因为以原物料为主的暂时性通膨重挫所造成的。那至于核心通膨呢，还是非常顽强的维持强劲的增长。那这也让市场和联总会判断通膨的增长还是会维持强劲。那么这样的判断会成为现实吗？我们认为呢，这同样是大有问题的哦。从图表中可以看到，在过去每个通膨下行的循环中，通膨反应的敏锐程度依序是 PCE、CPI、年性通膨。因为 PCE 它不含房租，所以呢能够敏锐的反映物价趋势，之后的 CPI 再行反应，最后呢才传递到难涨难跌的年性通膨物价指数。坦白说呢，从过去的经验来看，等到年性通膨明显的下行，市场呢往往早就不再担忧通膨，反而呢是担忧通膨过低。或是通缩了。那不过呢，即使是年性通膨，从目前的状况来看，同样呢也开始扭转喽。第一个指标呢，制造业和服务业采购经理人的价格指数变动。从图表中可以看到，代表商品价格走向的制造业价格指数，在过去半年呢出现了重挫。那这表示呢，这波由原物料所带动的过渡性通膨已经告一段落了，而且呢，有很大的几率在未来成为拉低通膨的重要推手哦。第二点呢。象征年性通膨的非制造业价格指数，同样呢，在过去三个月出现明显的下行，从五月份的八十四点六下降到八月的七十一点五。这个趋势呢，已经暗示它的月增率增长呢，会开始放缓了。非常值得大家注意的是呢，年性通膨里的重要项目房租，过去呢几个月的增速呢也开始减弱了哦。图表中的全美公寓租金月增率趋势来看，去年和今年上半年反映疫情后一次涨足的效应之后呢，目前八月的月增率已经渐渐贴近了二零一八年八月的同期水平。整体来看，今年前三季的月增率趋势，相较去年的同期呢，已经有显著的放缓了。只要你。年增率撞上今年的超高机器，明年租金拉抬通膨的效应就会大幅的减退了。我们再从更大的格局来看，影响通膨最重要的三大因素之二，货币供应还有原物料的价格，从目前的趋势来看呢，已经贴合到即将大幅压低通膨扩张的时刻了。原物料和货币供应紧缩的威力，在过去半个世纪的经验中，很多时候呢，只需要其中一项发威，就足以压低通膨了。那如果呢，这两个项目同步的发生，就会把通膨打入稳定的下行轨道。例如70年代的两次双指标下行周期来看，会发现 CPI 呢从高点分别下滑六层还有八层哦，两者叠加起来紧缩的力道是非常惊人的。所以从目前的趋势来看，油价从今年高峰已经明显的下降，油价的年增率将快速从双位数增长跌到个位数成长，再从明年的上半年转负，下行速度可以说是非常的快速。那更重要的是，目前 M2 供应的月增率已经转负了。那随着联准会将利率升到限制区域，那这几乎注定呢 ，M2 的年增率会在未来半年转向负值。那我们认为呢，货币供应和油价的急速下行，会在很快的未来对通膨产生非常大的压制效果。而货币供应年增率坠入负值的压力，将会让联准会在通膨放缓后呢，很快的调整货币的决策方向。回到成长面的角度来看，目前衰退的风险是不是像联准会所规划的今年？将会趋于零增长，而明年呢，仅有百分之一上下的微幅增长呢？那我们认为这也是和实际情况落差很大的预测哦。那事实上呢，从二零零八年金融海啸以来，美国这些市场就进入一个长期的扩张周期，虽然在川普上台后。因为制造业还有美元的回流，就业市场的吃紧确实推升一定程度的实薪增长。不过，川普执政的期间保持在百分之三以上的实薪年增率，并没有造成通膨的失控。主要呢，是因为劳动参与率逐渐呢止跌回升。因此呢，我们可以看到很清楚的一个现象：当新开职缺数触顶的同时呢，实薪年增率也会同时的触顶。那从目前的数据来看，和二零一七年到二零二零年的情况是一样的。新开职缺呢，已经进入高原期，缓步的下滑，代表呢，实薪年增率触顶的时间已经到了。至于八月的劳动参与率升到肺炎风暴以来的新高，显示呢，民众重回职场的意愿正在不断的提升当中。那如果这个趋势持续下去，火热的就业市场对于通膨的影响就会开始放缓了。那另外呢，九月中初领失业金人数回落到二十万八千人，再一次呢挑战二十万人低点。那由于1960年代以来，经济从来没有在初零失业金尚未完成向上转折的情况下进入衰退。所以呢，我们可以预期的是，这一次的美国经济进入定义上衰退的几率几乎呢是微乎其微的。最后呢，我们来看长期股市依据的总金数据，美国 GDP 和企业的税后盈利。目前的股市修正已经明显进入了。逆趋势的情况，美国的明目 GDP 今年的 Q2 已经高于2020年 Q1 16%。整体企业税后盈利呢，则是高出了 36%。但是呢，同期的稻琼工业指数呢，却滑落到2020年 Q1 的高点水平。根据最新的 f a x and e a r n i n g 对本季的标普500企业获利预估，企业盈利的增长速度虽然放缓了，但大致上呢，还是会保持继续向上的趋势。至于呢 ，GDP 虽然受到通膨的压制，但是实质。GDP 根据亚特兰大最新的模型估计 ，Q3 增长还是会维持正值，也就是说呢，名目 GDP 会维持高速的增长，股市 GDP 还有企业盈利的趋势线将会出现很罕见的脱钩的情况。但是呢，根据历史的经验来看，这样的脱钩为期呢都不会太久。随着 GDP 还有企业盈利保持增长的趋势，股市的修正越大。那未来呢，回涨的力道也就越强了。搭配前面针对通膨和成长的分析，就可以清楚地了解到，当联准会在未来再次出现法夹弯政策时呢，就是市场大反攻的时刻了。那这个时间呢，随着九月迎来通膨数值的最后一个低基期，将不会太远了哦。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外呢，也可以留言告诉我们你的想法哦。那我们下期再见喽，拜,拜。拜。